0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour incarne l'engagement et la réussite dans un monde professionnel et humanitaire. Une femme. Une femme avec une voix influente en tant que membre du conseil de TEDx Monte-Carlo et qui détient le titre de fondatrice, membre d'honneur des Femmes Leaders Monaco. C'est une mère de famille aussi, passionnée aussi par les mots. Elle crée donc au cœur des mots une association qui se consacre à promouvoir l'égalité des droits et la non-discrimination. Bonjour Hilde Haneuse.
1: <rire> Bonjour Geneviève.
0: Hilde... Alors tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup. Surtout quand on sait que euh, tu es maman de trois enfants. Exact. Ils sont grands maintenant
1: Oui, donc ils sont vraiment grands. Donc j'ai une fille qui a 33 ans qui habite à Londres. J'ai une autre fille donc, qui a 26 ans et Tom, donc, le dernier, qui a 23 ans. Ah oui, mais ça, ça n'empêche les responsabilités avec, avec tout ce petit monde autour. Hein. Absolument, donc c'est super d'ailleurs parce qu'en fait, ils me demandent toujours des, des, des conseils. Donc on, on est très très, très, très liés, donc on est une famille très soudée. Et comment, comment tu as fait parce que maintenant,
0: peut-être qu'avec leur autonomie, c'est différent, mais il n'empêche que tout ce dont on vient de parler, tu l'as fait oui. aussi avec des enfants plus jeunes. Oui. Comment on fait quand on est une femme euh, engagée, passionnée, impliquée, responsable euh, Comment on fait pour trouver l'équilibre entre sa vie de famille et sa vie professionnelle
1: C'est vrai que ce n'était pas évident, donc euh, c'est... Euh mon mari donc, est décédé mm -hmm. il y a déjà 14 ans, presque 14 ans, donc le 4 mars 2010. Donc tu es seule très vite Absolument. Donc Les enfants étaient petits, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette, euh, cette vision donc, de vouloir faire plein de choses. Euh, je trouve que c'est intéressant. Je dis toujours que la vie, c'est un peu comme un puzzle. Plus qu'il y a de morceaux, plus que c'est difficile, mais plus que c'est intéressant, passionnant. Et puis bon, quand il y a un petit truc qui va pas, donc, ou un petit trou dans le puzzle, c'est pas très grave parce que la globalité est bien. Ouais. Mais si on n'a que deux, trois choses, donc, il euh, y a quelque chose qui va pas, le trou, il est plus, plus grand. Alors, comment je fais, en fait, euh, c'est toujours en, gérer les, en gérant les, les priorités. C'est ça ah ouais. qui est important pour moi. Donc, euh, euh, tous les matins, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Qu'est-ce qui est prioritaire Alors, c'est vrai que quand les enfants étaient petits, parfois, la priorité était de dire, OK, je vais aller euh, avec eux euh, à l'école pour mm -hmm. euh, une sortie. Euh, mais parfois, d'autres moments, je devais leur dire, écoutez, là, je ne peux vraiment pas. Donc, je suis obligée de d'aller au travail parce que j'ai des choses qui sont prioritaires. Et c'est en fait cette gestion de priorité en permanence qui m'a permis de faire plein de choses et de m'épanouir et d'être vraiment heureuse dans tout ce que je faisais, mmh. en fait.
0: Oui, parce que là, on a parlé de ton engagement humanitaire associatif dans la société civile, mais en parallèle, tu démarres une, une société d'informatique.
1: En fait, non. J'avais créé à l'époque une société de, de communication, donc, communication. Voilà, communication et marketing. Euh, et euh, en fait, quand mon mari était tombé malade, j'ai vendu cette société. Euh, bon, j'en ai toujours mm -hmm. gardé 20%. Mais j'ai repris une société que lui, il avait, qui s'appelle et Software. Et dans laquelle sont... Euh, mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y a 15 ingénieurs. Et en fait, on est une société qui, euh, qui fait le développement de logiciels. Mm -hmm. Et euh, avec des clients, par exemple, comme l'aéroport de Nice, pour lequel on est le deuxième plus pressataire, grand prestataire, ouais. tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est euh, voilà, tout un autre monde, hein, c'est <rire> l'informatique. Mais je crois que justement, quand on fait beaucoup de choses, quelque part, on trouve un, un équilibre global. Voilà, c'est ouais. intéressant.
0: L'informatique, c'est plutôt un monde... Enfin, l'informatique, mm. le développement de logiciels, c'est plutôt un monde dont on imagine qu'il est masculin, non
1: Oui, c'est assez un, impressionnant. Donc, euh, on cherche toujours des, des femmes donc, pour rejoindre mm. notre équipe. Et pourtant, on travaille avec des sociétés de recrutement. Ce n'est pas nous qui faisons vraiment les tris. Hein. C'est les sociétés qui nous proposent des personnes. Et on ne trouve pas de femmes. Pas de euh, femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'est euh, qu'avec des ingénieurs euh, masculins. Masculin. Et pourtant, moi, je suis une grande défense, <rire> une défenseuse oui, de oui, l'égalité. <rire> voilà. Et bon, après, c'est vrai que ce que nous, on recherche, c'est vraiment assez spécifique. C'est des profils euh, quand même euh, très, très... Ce n'est pas juste développement euh, web ou des choses comme ça. Mm. Donc, c'est... Euh, voilà, donc c'est peut-être pour cela que c'est un peu plus compliqué. Il y a une,
0: y a une expertise assez pointue hein,
1: voilà, exactement. dans ce que vous faites. Voilà, tout à fait.
0: Alors tu disais, je suis une, je suis une grande euh, défenseur de l'égalité, euh, l'égalité homme-femme. Est-ce que, est que tu te dirais féministe
1: Écoute, euh, je préfère effectivement, euh, je ne sais pas, le mot féminisme, euh, féministe, est tellement utilisé dans, dans plein de contextes mmh que ça me fait toujours un peu peur de me qualifier moi-même en tant que féministe. Moi, je suis vraiment plutôt la, une défenseuse de, ou défenseur de, de l'égalité des droits, hommes-femmes, et femmes-hommes d'ailleurs. Oui. Pour moi, c'est important, donc cette égalité. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on sait qu'ils euh, ont ratifié, par exemple, les droits de l'enfant. Euh, mm -hmm. Beaucoup de pays l'ont fait. Il euh, y a les droits humains, mais ils ne sont pas respectés, en fait. Donc, il y a les droits qui sont pourtant écrits, noirs sur blanc. Oui. Et tant de pays ne tant les, applique de gens, pas, ne les ouais. appliquent pas. Et c'est là que c'est important. Et voilà, donc moi, c'est vrai que je me... Enfin, tu le sais, je, je suis très, très proche des enfants, donc j'adore la jeunesse. Et je crois mmh. qu'il faut créer une prise de conscience chez ces, chez ces jeunes personnes, donc pour qu'ils défendent, eux aussi, cette égalité des droits et qu'ils parlent, en fait.
0: Oui, oui, on, on, on a l'impression, euh, vu comme ça, de notre siège de... Pas de privilégiés, parce que, évidemment que même, même ici, on peut parler de l'égalité des droits. Et de, mmh. Ça, c'est sûr. Hein, mais on a quand même l'impression que ce qui manque aux jeunes filles dans le monde, mmh. c'est une voix.
1: Absolument. absolument Et cette voix, elle est importante. Elle doit être entendue. Mmh. Mais elle doit aussi être entendue par les, par les garçons. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de nous adresser euh, aux deux. Euh, aux filles pour parler, pour se défendre, pour se, se positionner. Et aux garçons, de comprendre que cette égalité est importante, même pour, pour eux, en fait. Est-ce que tu as l'impression que ça progresse C'est certain que, je dis toujours, il faut faire notre part. C'est l'histoire du colibri, vous savez. Ah oui, voilà, tu, tu, as, tu as tout à fait raison. Il faut mettre un petit morceau. Ouais, toujours, voilà Il faut toujours mettre donc son petit, son, sa contribution. On peut toujours dire, oui, c'est n'importe quoi, c'est grave ce qui se passe. Mais quand on ne fait rien... Mmh. Euh, je veux dire, on ne fait rien, il n'y a rien qui avance. Donc même si dans chaque classe, euh, euh, donc, euh, il y a un ou deux enfants qui, qui changent un peu de comportement, donc, ou qui y a un garçon comme celui que j'avais euh, vu donc, au Liban qui disait « oui, maintenant c'est moi qui va défendre » parce qu'avant je ne croyais pas qu'il y avait une inégalité, parce que chez moi, la maison, mes sœurs et tout, mais maintenant que j'ai entendu tout ce qu'il y a, je suis devenue moi-même un grand féministe, il a dit <rire> même d'ailleurs, c'était marrant. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire sa part. Euh, il faut pas, on ne peut pas prendre la misère de, du monde sur les ouais. épaules. Euh, je crois que ça paralyse même. Si on voit tout ce qui se passe, je trouve que c'est tellement affreux, tellement terrible. Euh, c'est vrai que ça, ça, c'est bouleversant. Mais euh, on ne peut pas être sur tous les terrains. Mmh. Euh, on, doit se faire, on doit faire un focus, et pour, pour, au cœur des mots, et, et pas que pour euh, les membres, mais également tout ce réseau, parce que derrière, il y a les correspondants internationaux, il y a les, les ambassadeurs, il y a des, euh, des consuls, il y a des, des amis, donc euh, plein de mmh. gens partout qui, qui nous soutiennent. Et c'est vrai que, quelque part, de dire « on fait quelque chose de concret », même si ça ne va pas changer pas. le monde, voilà. C'est le principal, c'est qu'on fasse quelque chose. Voilà. Alors, au cœur des mots, c'est un concours, en fait. Absolument. Donc, euh, au départ, on, on, on demande donc, euh, de, de débattre sur un sujet. Et après, en fait, on choisit toujours une classe par, euh, par pays. Par hein, pays donc, voilà. ouais. Une classe qui a d'ailleurs, on va dire, le, la fierté de représenter son pays. Et euh, on leur demande de, de, de travailler sur un thème qu'on leur donne, qui est toujours lié à l'inégalité ou à la discrimination. Et euh, d'abord, ce débat existe dans la classe avec le professeur de français. Hein, C'est un concours d'écriture francophone et qui se déroule donc dans la classe, guidé par le professeur. Et euh, ensuite, ils vont écrire collectivement, enfin ensemble, un texte qui répond au thème et, euh, et qui est en fait quelque part le résultat de leur débat également mm -hmm. sur le sujet. Voilà. Et donc ce texte-là, chaque pays envoie le texte chez nous, chez Au cœur des mots, et puis on anonymise tous ces textes, c'est-à-dire que voilà, que ce soit... Bon, on a des pays dans le monde entier hein, qui ouais. participent maintenant, je crois qu'on a dans 70 pays maintenant déjà, et, euh, et donc on anonymise les textes, et on envoie ces textes à des membres de jury qui, eux, vont lire ces textes, qui vont les noter, qui vont les noter pas uniquement par rapport au Français, mm -hmm. mais également euh, par rapport au respect du thème, ou également par rapport à euh, la, comment on peut dire, donc le la magie aussi parfois du texte, la magie de l'histoire. Ouais, ouais. euh, et, euh, et voilà. Et donc après ils envoient les, les, la grille des notes et c'est là qu'on voit qui est le lauréat. Voilà.
0: C'est très poétique. Hein on reste sur euh, la magie des mots. Mmh. Et, ce, et ce qui est ce qui est incroyable, c'est que. Toi, tu es flamande d'origine, oui. donc le français, ce n'est pas ta,
1: ta langue non, maternelle Non, ce n'est pas du tout ma langue maternelle, en plus, euh, j'ai fait la philologie germanique, donc oui, oui. Euh, même pas le français, mais je suis une amoureuse des langues, en fait. J'adore les langues, je trouve que la langue toujours, euh, euh, toujours passionnée, toujours aussi euh, euh, curieuse, toutes ouais. ces langues de, de, des gens qui parlent entre, entre eux et qui, que je ne les comprends pas, je trouve ça <rire> assez, euh, assez euh, étonnant. Et, et j'aime la langue. Et c'est vrai que, bon, il faut, faut être clair. Aujourd'hui, il y a cinq langues. Donc, et Le français, c'est la cinquième langue au monde, au monde ouais. qui est parlée. Il y a aussi l'anglais. Bon, on est à Monaco, c'est la langue française. Et c'est vrai que... C'est une langue qui fédère aussi. Hein, que le fait de pouvoir parler à quelqu'un de l'autre bout du monde qui parle français, français, ben on n'a plus peur, on communique, on apprend à se connaître. Oui. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant donc, au niveau des langues. J'adore... Oui. Toi, tu
0: en parles combien de langues
1: Tu parles le, le, le flamand
0: Le néerlandais. Le néerlandais, le néerlandais. Voilà,
1: c'est ça, parce le, que, voilà, le flamand, parce que... ce serait donc dans les Flandres, en fait. Oui, oui, Mais okay. bon, c'est vrai que c'est le néerlandais, c'est la même langue qu'aux Pays-Bas. Hein, mm -hmm. euh, où... le... Les Belges disent « je parle néerlandais ». Absolument, on parle néerlandais. Et puis euh, après, bon, je parle bien sûr le français, l'anglais, l'allemand... Et à l'époque, j'ai fait pendant deux ans euh, du suédois, mais malheureusement, ah. je n'ai pas trop souvent l'occasion de pratiquer. Et du coup, je l'ai oublié.
0: Tu, tu réfléchis
1: en quelle langue euh, Aujourd'hui, enfin, en général, en français maintenant. C'est euh, voilà, la langue que tu la parles langue le que plus C'est la langue que je parle maintenant en permanence. Euh, après, quand je vais euh, aux Pays-Bas ou quand je vais euh, dans ma famille, donc euh, en Belgique, près de Gand. Euh, ben là, bien sûr, euh, ben, le, je reparle ma, ma langue maternelle, et là, donc ça revient tout de suite, évidemment. Mm -hmm. Mais j'ai quitté la Belgique quand j'avais 25 ans. Donc, euh, ouais. ça fait plus longtemps que je suis maintenant ici, que je suis euh, euh, dans, ma, dans mon pays natal. Donc, et tu, voilà. tu,
0: viens, tu arrives ici comment, d'ailleurs
1: Écoute, <rire> en train. <rire> non. Ça c'est bien, ça c'est bien. Non, je suis je, voilà, je suis venue en train, mais c'est vrai que je suis venue ici parce qu'en fait, bah, j'étais amoureuse en ah, fait. Par amour. euh, voilà. Et voilà, c'est toujours l'amour. c'est ça, le, bien sûr. Heureusement hein, que voilà ça. Et, euh, et en même temps, je voulais aussi faire. J'avais fait donc ces études de philologie germanique et je voulais faire des études de management, des études mm -hmm. de post-universitaire. Euh, à Gand, en fait. Et puis, bon, euh, j'avais cet ami donc, qui m'a dit Mais pourquoi tu ne fais pas une école de, de commerce ouais. euh, Donc, ici à Monaco, enfin, à, en France, pardon, à, à Sophie Antipolis. Donc, Sophia, ouais. Ouais. donc à l'époque, ça s'appelait le CERAM, le Centre d'études et de ouais. recherche appliquée au management. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une admission parallèle, puisque j'avais déjà une maîtrise. Et comme ça, je suis entrée en deuxième année directement. Et euh, là, donc, j'ai choisi Affaires internationales. Euh, et j'ai travaillé pendant ces études, j'ai travaillé vraiment pour euh, financer aussi, donc mm -hmm. euh, pour trois sociétés différentes. Ah. Dès que j'avais une heure ou deux heures, euh, voilà. Donc euh, euh, j'allais dans cette société à Sofiantepolis et puis à la maison, je faisais des traductions. Euh, voilà, et, euh, et je suis tombée très vite dans l'informatique, et c'est pourtant pas forcément quelque pas chose forcément, qui oui. Voilà, qui... Mais voilà, donc c'était le hasard, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Donc les choses se sont déroulées après d'une manière fluide, naturelle, <rire> et voilà.
0: Et aujourd'hui, si je te demande,
1: quand tu penses je suis chez moi, c'est où ah ben Pour moi, chez moi, c'est Monaco. Ah, bien sûr. Chez moi, c'est Monaco, évidemment. Euh, C'est vrai que bon, j'ai mes enfants ici, euh, ils sont ouais. tous allés à l'école, j'ai tous mes amis, j'ai ma vie sociale, j'ai mon entreprise. Je me sens avec énormément d'affection euh, pour, euh, pour. Il y ce des, pays. Vrais liens. Ouais. des vrais liens, des euh, vrais liens. C'est un pays que je trouve aussi très intéressant parce que il y a toutes ces nationalités. Je trouve ça formidable que tous ces gens, toutes ces cultures, toutes ces personnes peuvent travailler, enfin, et vivre ensemble. Euh, en toute euh, tranquillité, calme. Euh, je trouve ça très intéressant, même oui. au niveau professionnel. Donc, on travaille avec des, des clients à des nationalités différentes aussi. C'est toujours un challenge également de s'adapter à hein, chaque fois à, à des cultures. Mais c'est vraiment mon esprit. Donc, euh... On disait
0: tout à l'heure que ce qui manque aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est une voix. Et ce qui, ce qui manque aux femmes, plus âgées aussi... Oui. Parce que là, on a évoqué peut-être l'accès à l'éducation, ou oui. quelque chose qui... Mais il y a aussi des femmes qui sont aujourd'hui dans la vie active ou qui sont dans la société, qui ont déjà des âges plus mmh. avancés mmh. et dont les droits ne sont pas respectés non plus.
1: Absolument, absolument. Et c'est là que c'est très important de parler. C'est aussi dans ce cadre que c'est important de, de faire partie donc et d'agir au sein du comité, des, comité des droits ouais. des femmes. Hein, donc, euh,
0: avec Céline. Avec Céline. Avec Céline avec Cé
1: Absolument, qui euh, qui fait un travail incroyable. D'ailleurs ça. Euh, mais c'est vrai qu'il faut il faut donc euh, il faut donner la parole aux femmes, il faut les écouter. Et euh, franchement, donc je, je me rappelle une anecdote, si tu permets. Donc ouais, j'étais euh, avec le, le comité des droits des femmes. On était à Carrefour, cette journée, ouais. donc euh, à Carrefour. Et de puis, sensibilisation, oui. Voilà, absolument. Donc, on avait un stand, et il y a un monsieur qui vient avec sa femme. Et puis, le monsieur, il me dit euh, oh, « qu'est-ce que vous faites là Donc, euh, pourquoi vous pensez qu'il y a des femmes qui vont euh, venir Est-ce qu'il y a des femmes battues, etc. ?» J'ai dit « Écoutez, monsieur, donc, ce qui compte, c'est qu'on soit là. Et si toutefois, même dans tout le centre commercial, il n'y a qu'une seule femme euh, qui vient nous voir et qui a besoin de nous, donc euh, ou qui a besoin de renseignements, puis il me continue, il me regarde comme ça, il me vient un peu plus proche de moi, il me dit « Oui, mais ce matin, vous savez, il y avait plein d'animaux, de, de, donc des, euh, des dauphins qui, qui ont été massacrés. Euh, et euh, Alors qu'est-ce que vous en dites de, de ce genre de choses ?» Alors je lui ai dit « Monsieur, écoutez, c'est terrible, mais mm. toute forme de violence est à, à proscrire, évidemment. Hein, donc la violence ben contre ouais. les, les, euh, les animaux, les violences contre les enfants, les violences contre les femmes. » Et je me suis dit, c'est étonnant ce, ce comportement, donc cette euh, mm -hmm. réflexion. Euh, je pense qu'il faut, faut se dire que la violence est présente dans tout, euh, dans tout endroit, ça. dans toute classe euh, sociale, dans, dans tous les endroits. Et, et maintenant, de pouvoir parler. Euh, mais après, derrière, il faut que ce soit suivi par des faits au niveau de la loi. Euh, je pense que mm -hmm. ce qui est terrible, c'est d'entendre qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, plus de 60 plaintes, qu'il n'y a que 8, euh, je crois, ouais devant le tribunal et que deux condamnations. Pourquoi Parce qu'il y a manque de preuves. Donc moi, je dis communiquons sur le fait que il faut des preuves, il faut avoir des preuves, parce que j'imagine donc toutes ces femmes qui à un moment donné euh, ont déposé plainte ouais. et que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti et, et qu'elles doivent les retourner
0: preuves, les preuves de raconter tout ça pour,
1: pour, pour Exactement. pas avoir de, de solution. Quoi. Et elles doivent retourner chez elles et donc ils vont être, ouais. elles vont être rayonnées, elles vont donc, euh, ils vont dire, mais regarde-toi, ça ne sert à rien, donc euh, personne ne t'écoute. Et c'est ça, souvent. Donc, euh, personne ne mmh. t'écoute, personne ne te croira. Et c'est là qu'il faut, je pense, vraiment agir. Là, il y a vraiment euh, des choses à faire. On est femmes toutes les
0: deux. Moi, je trouve ça tellement injuste mmh. qu'on ait besoin d'avoir une journée des droits des femmes,
1: déjà. Mmh. C'est tout à fait ça, en fait. On devrait, tous les jours, ça devrait être une, une priorité. Mais en même temps c'est important d'avoir une journée où il y a vraiment un focus hein? euh, sur cette problématique, malgré euh, le fait que tous les jours, il y a des, des horreurs, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran, que ce soit au Mali, que ce soit mm. euh, au Niger aussi. Donc, on, enfin, franchement, c'est... Il y a tellement... On, on, c'est un des pays aussi où on, on fait des viols donc, terribles ouais. en permanence, où on essaye de détruire la famille. Euh, mais, euh, oui... Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait euh, rien Ou est-ce qu'on fait vraiment... Euh, à un moment donné, on mobilise euh, toute l'énergie et tous les médias sur ce sujet. Je crois que c'est important quand même de le faire. Oui, parce que là, tu parlais
0: des conflits, tu parlais des, de pays dans lesquels les femmes subissent des violences, mmh. beaucoup de violences. Mmh. Et là, c'est... Alors, puisqu'on on parlait de la France ou de Monaco... Euh, ce, ça, ce sont des violences dans le cadre du foyer, notamment, mmh, hein, du ménage, mmh. en tout cas, de, du couple. Mmh. Euh, là, les, les violences dont tu parles, c'est des violences dans la rue, c'est des violences tous les jours, par, par
1: des gens qui, parfois, ont le pouvoir. C'est mmh. les soldats... Des... C'est les conflits armés, en fait, hein, qui, qui font qu'il y a beaucoup de, de violences et qu'on essaye de détruire la famille. C'est... Euh... Là, malheureusement, euh, encore une fois, on peut, ne on peut rien y faire. On peut juste soutenir et, et continuer à essayer d'éduquer de, de, de les enfants pour qu'eux, qui sont les, les adultes de demain, ont une autre, une autre vision. Mmh. Après, c'est vrai que l'injustice, que ce soit à Monaco, en France ou ailleurs dans le monde, à partir du moment que c'est injuste, celui qui est victime, il est malheureux. Ouais. Pour lui, l'injustice, euh, vous savez, euh, je pense que pour lui, c'est terrible. Je pense, par exemple, quand on a fait le premier, euh, le premier concours, donc on avait demandé aux, aux enfants d'écrire euh, une situation euh, d'inégalité telle qu'eux, ils ouais. le, le vivaient. Et il y a quelqu'un qui me disait oh, « Oui, mais euh, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que cette école en France va pouvoir écrire ?» Parce que, bon... Euh, oui, l'égalité, ça existe oui, en France. Oui, l'égalité, ça existe en France et tout ça. Et en fait, c'était incroyable. Ils, ils ont écrit un... Un conte c'était sous forme d'un euh, journal où euh, c'était une fille qui euh, qui donc euh, devait répondre enfin qui devait écrire pour la classe une dissertation sur qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je souhaite mmh. faire plus tard comme métier et elle avait décidé qu'elle voulait être pilote pilote d'avion et elle écrit dans son journal voilà donc euh, je vais être euh, pilote d'avion etc et elle avait une bonne note et tout et cette dissertation était sur la table et le papa qui en fait était fermier Ouais. qui avait donc euh, des vaches en Auvergne, <rire> euh, qui lit ce, cette dissertation et qui dit « Mais mon Dieu, mais ça, c'est pas possible, tu vas pas faire ça. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai donné à ma ferme. Aujourd'hui, il faut que tu te maries avec un fermier. Parce que, donc, tu comprends, euh, ça, c'est des idées. Euh, » Voilà. Alors, la, la fille, dans son euh, journal, est, est tout triste. Et, et voilà, heureusement, après, elle, <rire> le lendemain, elle écrit que sa maman est venue et que, voilà, donc tout ça s'est arrangé. Mais l'injustice... C'est pour... ça aussi, oui. C'est ça aussi. Et c'est pour cette fille. Et Ça, ça s'est senti aussi comme quelque chose de terrible. Donc voilà, je pense que la victime, bon, elle se sent toujours forcément euh, extrêmement euh, malheureuse. Et l'injustice est, est pareille euh, dans n'importe quelle situation. Si c'est injuste, c'est injuste. Donc, euh, voilà. La première chose injuste, c'est que
0: les hommes et les femmes dans le monde du travail n'ont pas les mêmes...
1: Alors toi, tu, tu, tu es les
0: contre-exemples, hein, puisque tu es chef d'entreprise... Euh, voilà, mais on, on a quand même la sensation qu'encore aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes chances
1: dans le monde professionnel. C'est exact, et vous savez, euh, je suis dans un, euh, dans un monde quand même assez masculin. Ah oui, on le euh, disait tout euh, à l'heure, voilà. ouais. Et c'est vrai que je me rappelle, quand j'allais voir parfois des directeurs informatiques, euh, il y avait parfois un petit sourire dans le eh, coin oui. de la bouche, dire, bon, cette, euh, cette dame, donc, elle vient me, me, faire, me dire quoi donc, me, faire euh, des propositions euh, mm. euh, d'informatique, de solutions, mais bon, est-ce qu'elle sait bien de quoi elle parle, oui, etc. Oui. Euh, C'est vrai que, voilà, je ne peux pas dire que c'était toujours le cas. Hein. Parfois, c'était aussi l'inverse. Euh, mais euh, quand même, il y a... Ce n'est pas simple. Et après, euh, bon, au niveau de... Aujourd'hui, je crois que ça s'est beaucoup amélioré, sincèrement. Donc, j'ai vu une, quand même une évolution euh, euh, intéressante, en tout cas, euh, sur les, tu dirais quoi, sur les dix dernières années Oui, sur les dernières années, oui, les, les, les cinq, dix dernières années, oui. mm. Je trouve que ça a quand même bien évolué. Après, au niveau de, 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 de salaire et tout, c'est vrai que pour moi, euh, moi j'ai eu des, des, des jeunes femmes avant, quand j'avais mon entreprise de communication, donc elles étaient payées de la même manière. Je veux dire, ouais. bon, j'ai jamais eu de soucis en fait de ce côté-là. Oui, mais on
0: est quand même tenté de se dire, alors, tu, tu étais l'ancienne présidente de l'association des
1: euh, femmes les chefs, chefs d'entreprise de Monaco. Mmh. Hein. Oui. oui. Est-ce que c'est un sujet dont vous parliez beaucoup Sur les salaires, notamment hein Oui. En fait, euh, à l'époque, euh, on avait décidé, euh, je faisais aussi partie de... Euh, de, cette, euh, euh, de cette organisation pour l'attractivité de Monaco. Mm -hmm. C'est le CSA Voilà, exactement. Donc, pendant six ans, et à l'époque, euh, c'était avec M. Cancagno. Mm -hmm. Et euh, j'avais proposé euh, qu'on faisait une enquête... Euh, auprès donc, des femmes euh, chefs d'entreprise Monaco une enquête qui avait deux volets un volet personnel et un volet euh, professionnel pour dire donc, ce qui allait et ce qui n'allait pas euh, et donc on a fait une, une synthèse de tout cela et qu'on a donc remis au, euh, au CSA et donc effectivement euh, ça a été intéressant euh, de, de constater par exemple une des choses c'est qu'il n'y avait pas de, de statistiques au niveau des C'est ça. Et on est allé voir à l'époque, avec euh, une des membres, Sabine Holtz, on est allé voir donc, euh, Sophie Vincent, à l'époque, qui faisait partie... enfin Qui, qui s'occupait de voilà, Absolument. Ouais. Et on a donc euh, travaillé ensemble sur un questionnaire aussi, sur, euh, voilà, on a, on a expliqué que c'est important... Parce que, par exemple, quand on partait avec... Euh, à l'époque, c'était la Chambre de développement économique. Maintenant, mm -hmm. c'est le même. Ben, en fait, on parlait de, de statistiques. Mais jamais. On parlait aussi donc, du tissu euh, féminin. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est important aussi de se dire que pas toutes les femmes sont euh, donc sur la plage. C'est ça. Euh, voilà, on n'ose pas. Voilà, on n'ose pas, exactement. Euh, et, euh, et suite à cela, euh, ils ont sorti le premier euh, bulletin. Mm. Euh, qu'on a donc euh, reçu la veille de nos 15 ans parce que ça faisait 15 ans que l'association existait, euh, c'était en 2019 donc voilà et euh, du coup on a édité ce, ce petit bulletin on a fait comme un rouleau, un perquement et on a offert à tous les, toutes les personnes qui sont venues euh, à notre soirée d'anniversaire. Ah. Et c'était le premier bulletin. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très intéressant parce que Sophie Vincent était très, très à notre écoute et elle a tout de suite enchaîné. Et puis, je crois qu'aujourd'hui même, ça continue. Hein. Donc, mmh. tous ces, ces bulletins donc concernant les femmes. Et à chaque fois, ça se, ça se précise, ça se développe. Ça devient de plus en plus important et connu. Et du coup, on peut aussi parler de du tissu féminin donc de, de l'économie que représentent les, 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 les femmes, femmes chefs d'entreprise. Ce,
0: ce qui est étonnant quand on, quand on t'écoute, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui manque, ou ce qui aide en tout cas, c'est le marketing.
1: Parce qu'il mmh. manque le marketing féminin. Oui, il manque le marketing féminin, il manque. Ben, ce sont des moteurs. Mm -hmm. C'est euh, dans ce sens que quelqu'un comme, comme Céline, qui est le moteur ouais. par rapport au comité des droits des femmes, effectivement, donc l'IMC aussi, communiquer, communiquer. Et c'est vrai que le, le MEB aussi. Le euh, MEB aussi. Euh, voilà, oui. doit communiquer. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand euh, j'étais présidente, on est parti, euh, je crois que c'est en Tunisie. Euh, et là, donc, on avait euh, signé pendant ce déplacement un accord aussi de, ouais. de, 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 de travail, coopération, de coopération, ouais. exactement, entre la Tunisie et, et Monaco. Et c'est vrai que c'était chouette d'associer, de, de, de parce que moi, j'aime bien qu'on travaille ensemble. Euh, bah je, oui. je, suis, je trouve toujours un peu dommage que chacun veut rester dans sa cage et, et de dire, OK, c'est moi, c'est mon terrain. Euh, moi, j'aime bien. Je trouve que les synergies, c'est important. Ah Donc, ouais. euh, voilà, une synergie, ça permet d'aller plus loin, de, de, de toucher plus de monde comme ce qu'on a fait d'ailleurs l'autre jour avec euh, les Sœurs Optimistes et les Zonta. Euh, ah au, oui Voilà, au cœur des mots, euh, les Sœurs Optimistes et les Zonta, on a organisé une très grande euh, soirée donc, euh, de, de, sur l'Afghanistan, mm -hmm. euh, où donc, euh, nous avons euh, euh, Enfin, c'est les trois associations, on a travaillé ensemble et, et c'était vraiment euh, formidable, même si ce n'est pas facile hein, de travailler ensemble parce que déjà le problème d'agenda, mais euh, j'ai trouvé ça très chouette d'avoir des, des intervenants qui venaient du, euh, du Zonta, les soeurs optimistes qui ont communiqué un maximum et puis au cœur des mots qui, euh, qui, ont, des, qui ont amené des, des femmes, donc vraiment des, des femmes afghanes qui ont fui mm -hmm. leur pays et qui, qui ont raconté. parlé, qui ont raconté leur, leur histoire. Et c'est vrai que ça devient très concret. Il n'y a personne qui sort de, de la salle sans être touché. Mm. Euh, il y a beaucoup de personnes, même, vraiment beaucoup, qui, qui ont eu des larmes aux yeux et qui ont pleuré, même. <rire> euh, parce que, bon, c'est là que tout d'un coup, on touche du doigt. Ce n'est pas juste en entend parler. Là, on ouais. entend des histoires en vraies <rire> de femmes qui. C'est concret. Voilà, c'est concret, exactement. Est-ce qu'il y a des
0: moments quand on, quand on s'occupe de toutes ces femmes, quand on les écoute Est-ce qu'on a, est qu a des moments de découragement
1: Oui. Oui, parfois, on se, on se dit aussi, mince, c'est sans fin, hein, comme ouais. tu as dit tout à l'heure. Hein, Est-ce euh, est que ça change concrètement Mais mh, il suffit juste d'avoir ce contact avec, avec ces jeunes, avec ces écoles. Mm. On fait des zooms avec eux. Hein, donc, on fait des zooms. Et c'est vrai que quand on fait un zoom avec euh, une école euh, voilà, à Djibouti, par exemple, ou au Qatar, ou, ou, euh, ou l'Australie, voilà, c'est ah, formidable. C est, c est, c est, voilà, là c'est très stimulant et il faut, euh, il faut garder cette, euh, ce contact direct tu sais, nous, je dis souvent, pour nous notre travail se fait dans les classes dans les écoles, on ne communique peut-être pas assez, c'est vrai mais parce que, donc, je pense que notre énergie, on doit la mettre là, chez, euh, chez ces jeunes chez les professeurs qui sont fantastiques ouais. hein, les professeurs qui, qui, euh, qui mènent ces débats, qui sont aussi très engagés et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est lourd, parce que c'est vrai que c'est un projet lourd. Donc, euh, de trouver ouais. toujours les écoles, euh, de, 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 de travailler là-dessus, travailler sur le thème. De, voilà, c'est du travail, c'est clair. Hein? Mais bon, c'est vrai qu'il y a les soirs, il y a le week-end. <rire> voilà. Comment vous faites pour le financement Alors, pour le financement, donc, on a toujours eu de l'aide de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah, voilà. Euh, donc qui nous aident. Euh, bon, c'est pas des budgets faramineux. On a bien sûr aussi toujours un peu d'aide de Monaco. Mm -hmm. euh, et euh, Vous avez vrai du que mécénat On a du mécénat. Euh, on a du mécénat. Donc il y a certaines sociétés de Monaco parfois qui nous donnent euh, ah. comme ça un, un chèque, oui. Euh, c'est voilà. Et après on a des membres bien sûr. On a des membres, euh, des membres qui sont des membres qui euh, donateurs qui décident de, de faire un don. Ouais. Voilà. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on a nos livres, euh, parce que tous les textes, on les réunit dans des livres. Hein, donc, et les livres, on les, euh, on les vend également. Ah donc, ouais. ça donne également donc, un, un revenu. Et puis, euh, bien sûr, les cotisations aussi. Eh bien oui, voilà. c'est sûr. Hein. Et puis ça le, aussi, le, ça, voilà. demande,
0: ça, ça demande un travail colossal de,
1: de, de réunir cet argent. Oui, oui, et puis on a eu euh, aussi donc, une vente aux enchères pendant le, ah le oui. concours aussi, donc, pendant le gala. Combien vous êtes alors, on, euh, on va dire, en, en groupe, le groupe total est autour de 65 personnes. Mais par contre, mm -hmm. donc, euh, on a ce qu'on appelle, nous, un groupe de membres actifs. Ce so. sont des personnes qui, euh, qui, qui œuvrent quand même, euh, oui, je ne vais font... pas dire au quotidien, mais qui, qui, qui travaillent d'une manière très régulièrement donc, euh, avec, euh, avec euh, le, le bureau. Et là, on est une vingtaine. Voilà, on est une vingtaine. Et ce sont des femmes qui sont là depuis toujours, qui sont des femmes très engagées, nationalités différentes, et chacune a un peu sa spécialité. Voilà. Et comme ouais. ça, on, on se partage un peu le travail. On ne fait jamais les choses toutes seules. Hein, donc, Mais euh, c'est voilà. ça, c'était ce que j'allais te dire.
0: En fait, alors, euh, si tu devais choisir, tu serais sport individuel ou sport collectif alors? Moi, j'aime
1: bien le, le sport collectif, mais c'est vrai que j'ai déjà pas le temps pour faire le sport et euh, certainement pas quand, quand <rire> c'est à des moments bien précis. Donc, si je pourrais faire du sport, ce serait plutôt de ce côté-là individuel pour pouvoir le faire quand ça m'arrange, <rire> donc quand je peux le faire. Hein, donc, euh, nager, peut-être de golf, c'est de n'avoir besoin de personne pour pouvoir faire du sport. Ah, c'est oui, bien, oui, voilà.
0: Bien, oui. mais, euh, Parce que quand... Euh, il ne fait pas tout ça Qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi tes... Alors, si, si tu as le temps d'avoir des hobbies, je ne sais pas. Hein?
1: Oui, j'adore lire. Ah. J'adore lire. Euh, j'adore lire oui. près de, de la cheminée dans ma campagne, avec mon chien.
0: Euh,
1: <rire> là, c'est le bonheur. Euh, après, euh, le matin, je prends mon café, je fais le tour dans mon jardin. Je suis quelqu'un, j'adore la nature. J'ai un besoin euh, vraiment viscéral de la nature, des la arbres, naturelle. de... Euh, de respirer cet air pur et, et de me connecter entre guillemets euh, que ce soit au ciel et à la terre euh, mm -hmm. je trouve ça fantastique la nature c'est quelque chose que, enfin c'est très généreux c'est ressourçant ça a toujours été aussi euh, un peu comme un pansement pour mes euh, ouais. plaies à l'époque euh, plutôt que des médicaments ou des médecins c'est vrai que la nature c'est quelque chose qui remet les choses aussi en perspective parce que c'est tellement grand tout est grand et puis on est tellement petit oui. que du coup euh, nos soucis, nos problèmes, franchement, ça m'a ça beaucoup aidé. Et euh, je suis très, euh, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à, à ça, de euh, cette possibilité de finalement, euh, sans que ça coûte un euro, juste de regarder, ouais. de contempler. Contempler la nature, voilà. ça coûte zéro. Ça, ça coûte sûr. zéro. Et c'est vrai que ça, ça m'a énormément aidé. Donc ça, j'adore faire des balades aussi. Bien sûr, voyager, j'adore. Mmh. Et puis, est-ce bon. que tu as fait le tour du monde ou pas? Euh, non, j'ai fait pas mal de pays. Le pays donc euh, auquel je pensais tout à l'heure par rapport aux conférences, je, je trouvais mmh. pas c'est le Pakistan, donc euh, mmh. voilà, c'est là le plus loin que j'étais euh, à Karachi. Et euh, non, j'ai pas Regardez fait le tour à du Karachi,
0: monde. Il euh, de blonde, euh, <rire> indépendante, autonome, chef d'entreprise qui arrive, ça, ça a dû quand même faire un oui. paradoxe, mais en tout cas. Oui, oui, un paradigme au moins.
1: Bah, je ne sais pas. En tout cas, euh, bon, j'étais accueillie. Hein, j'étais euh, avec euh, mes, mes copines euh, de là-bas, avec euh, Jasmine et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était dans ce cadre-là qu'on m'avait demandé d'intervenir. De, euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, euh, que ce soit les pays asiatiques. J'étais en Chine... Euh, au Japon, euh, voilà, l'Afrique aussi, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, l'Afrique. Oui, oui,
0: parce qu'en Afrique, tu es aussi, euh,
1: euh, alors à part avec le, au cœur des mots où tu es oui. active, oui, oui.
0: mais tu es aussi active avec les, les chefs d'entreprise monégasques en Afrique. Hein?
1: Oui, on avait fait... Euh, Aujourd'hui, avec euh, justement, au cœur des mots, on, on, on a lancé un nouveau projet aussi. On crée des bibliothèques également. Ah, oui. euh, on crée maintenant des bibliothèques dans les écoles et là donc on va commencer d'ailleurs avec le, le Sénégal mais c'est vrai que tu as raison en 2008 et 2012 euh, donc euh, on avait lancé des projets d'entrepreneuriat de, euh, féminin mm -hmm. pour justement les femmes, pour les aider à créer leur entreprise dans le domaine numérique et on les a accompagnées c'était euh, l'objectif, c'est pas euh, voilà donc on donne de l'argent ou non, c'était ouais. un business plan et derrière un suivi hein, euh, vraiment euh, c'était du, du mentoring, hein, c'était euh, lourd de suivre et après au bout d'un an on faisait vraiment l'inauguration officielle etc <rire> et d'ailleurs j'ai toujours des contacts donc euh, il n'y a pas longtemps c'était en octobre je suis euh, allée euh, euh, à Dakar euh, c'était dans le cadre de notre projet avec le club d'entrepreneurs molligasques ouais. en Afrique où on avait donc euh, financé euh, avec la fondation Princesse Charlène un beau projet pour la natation pour apprendre mm -hmm. des femmes euh, et des jeunes filles, ça s'appelait euh, Nagé au féminin et quand je vais là-bas, euh, bah, j'en profite de revoir les femmes qu'on <rire> qu avait aidées qu à l'époque, aidé en 2008 2012 ouais. Et même des jeunes, donc aussi euh, des, des écoles. Voilà. En fait, quand je me déplace, euh, je pense pouvoir en général prendre un ou deux jours de repos. Et en fait, pas du tout. À chaque <rire> fois, je me retrouve avec, avec plein de monde, des gens qui, qui euh, on se retrouvent. Et c'est le bonheur. C'est très sympa. Et en famille parce que là,
0: tu parles de tellement d'activités, mmh. tellement de, de choses qui t'intéressent mmh. en famille. Est-ce que les enfants ont, à un moment donné, réclamé que leur mère fasse moins
1: Je pense qu'aujourd'hui, ils le font un peu plus qu'avant. Euh, ah oui. Avant, oui. Avant, c'est vrai que... Euh, ben, je sais pas. Ils étaient plutôt fiers de leur maman. Ils étaient contents. Puis je les intégrais aussi hein, dans, dans tout ce que je faisais. Oui, ils oui, voyageaient avec euh, voilà.
0: toi. ils Il faisait des choses dans les associations avec Absolument, toi. Absolument. Donc oui, euh, oui, voilà.
1: D'ailleurs, Lisa même aussi Tom. même Tom. Tom, oui. Tom il, a, il il s'occupe de de, de de mettre nos podcasts. Euh, en forme, parce qu'on a aussi notre podcast à nous, donc, oui, euh, qui s'appelle « La chronique ». Qui s'appelle ah, « La chronique voilà, ». exactement. Et, euh, et c'est vrai que, non, ils ont toujours ils ont compris que c'était nécessaire pour mon équilibre. Euh, D'autant plus que, bon, euh, leur papa n'étant euh, plus là, ils ont compris que mon bonheur, c'était aussi de pouvoir me réaliser ouais. dans d'autres choses. C'est plutôt aujourd'hui où ils disent, « Bon, maman, est-ce que tu ne veux pas un peu prendre un peu plus de temps pour toi Donc, c'est peut-être important. » C'est vrai que là, j'avance. Hein, euh, euh... tu,
0: tu as déjà des petits-enfants ou pas pas
1: encore. pas encore. Ce euh, bon.
0: sera peut-être un déclic.
1: Absolument. absolument. Mais c'est vrai que bon, euh, euh, j'ai réuni mes enfants régulièrement. Mm -hmm. euh, on était partis ensemble, tous ensemble, avec euh, mon beau-fils et, et l'habit de, de, de Lisa. On est partis ensemble, donc on voyage en novembre. Là, je les réunis pour Pâques. Ils, ils viennent tous on va aller dans le Cotswold, donc, dans le sud d'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'on hum, est une famille, comme je disais, très, très unie. Et puis, tout le monde est toujours très partant pour, euh, pour être ensemble. Tout le ouais. monde s'entend bien. Et, et c'est important. Et pour moi, c'est important aussi, parce que le jour où je ne serai pas là, je serai contente de, de savoir qu'eux, ils s'entendent bien, que... Que, voilà qui s'entendent bien comme moi avec mes sœurs hein, je suis aussi j'ai aussi grandi ouais, dans parce une que famille j été dire,
0: tu, voilà tu es une famille nombreuse euh, bah, j'ai
1: deux sœurs donc euh, non, voilà mais c'est déjà, mal, déjà une, hein. une jolie famille donc avec euh, des parents très très euh, Très proche aussi, euh, engagée. Puis euh, c'est vrai que mes, mes deux sœurs, c'est en fait un peu mes, mes meilleures amies aussi. Je m'entends extrêmement bien avec elles. <rire> euh, et puis euh, les enfants de mes sœurs s'entendent très bien avec les miens. Donc même là, il y a vraiment une, a une vraie cohésion. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que, est a... ouais. est
0: que ta maman a travaillé
1: Ma maman et mes, mes deux parents étaient dans l'enseignement. Oui, ah, absolument. Ouais. Donc ma maman travaillait, mon père aussi. Et puis, euh, tous les deux euh, très sportifs aussi, euh, beaucoup de tennis. Euh. Dans la région de Gant, hein, c'est ça oui, que tu disais Oui, près de Gand, tout à fait. Donc, euh, c'est une très belle ville, Gand. Hein. Les ah, gens oui, ne oui. pensent pas euh, voyager et, et visiter la Belgique, mais les Flandres, euh, Gand, Bruges, ça vaut la peine. Hein. C'est vrai qu'on peut facilement passer quelques jours euh, dans ces deux endroits euh, magnifiques. Il y en a d'autres. Il hein, y a Anvers, il y a knöck voilà Voilà, C'est vrai que ce sont des endroits très sympas et euh, voilà et quand je retourne là-bas j'ai toujours beaucoup de bonheur de, de revoir euh, les gens que je connaissais d'avant et qui me disent euh, Hilde tu n'as pas changé. Je wow. crois que ça c'est le Super meilleur compliment qu'ils peuvent me faire. Oui. Hilde tu n'as pas changé donc Parce voilà. que tu
0: as tu as des, des amis autour de toi qui sont des amis de
1: cette époque-là de oui. l'époque de Gand Oui, absolument, absolument. J'ai des amis donc même j'ai une une amie qui s'appelle Hilde aussi et euh, elle euh, je je devais avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. Quand je suis arrivée dans cette classe, et elle m'a dit, je me rappelle toujours comment tu étais habillée, parce que pour la première fois, je voyais quelqu'un d'autre qui s'appelait Hilde. <rire> et aujourd'hui, on a toujours contact. Elle habite en Ardèche. Euh, elle est en France. Elle est en France aussi. Donc, euh, voilà. Et puis, j'ai aussi, bien sûr contact avec des amis de l'université, beaucoup de copains, des copains qui sont ingénieurs, ah. des, des, des amis qui... Voilà, donc ça c'est un petit peu le miracle de, de Facebook aussi. Bon, tout d'un coup on reçoit un message d'un tel oh, ⁇ ça fait euh, combien Ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est un choc hein !⁇ et, euh, et on a des enfants euh, qui ont le même âge et qui sont plus âgés que nous on avait à l'époque quand on se connaissait. Mais j'ai toujours le contact et quand je vais en Belgique, je les, je les vois aussi de temps en temps. Donc, Alors, ouais. tu es fidèle, toi Je suis très fidèle. Je suis très fidèle, je sais. Je trouve que c'est très important d'être fidèle, fidèle dans l'amitié, fidèle dans l'amour, fidèle dans, dans également euh, dans
0: l'engagement, dans l'engagement, dans, oui.
1: dans, dans, dans ses convictions. Voilà, il faut être, euh, oui, il faut être cohérent aussi avec soi-même et je pense que c'est là-dedans on se sent bien quand on euh, se lève le matin, on est on, en phase avec qui on est. Euh, on ne peut pas euh, se mentir ou commencer à essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça ne se fait pas, je trouve. Alors, comment
0: Tom fait Parce que finalement, Tom, il est entouré de femmes. Oui.
1: Alors, il me dit toujours, tu sais, maman, je sais très bien m'y prendre. J'ai grandi avec les femmes. <rire> mais bon. ben oui, parce
0: que l'avantage, c'est qu'il les connaît bien.
1: Oui, il les connaît très bien. C'est un garçon. Bon, je ne vais, vais pas non plus trop parler de, de, mm -hmm. de mes enfants, parce qu'évidemment, je suis maman, donc pas, pas objective. Mais voilà, c'est un garçon qui est extrêmement, euh, extrêmement gentil et aussi très, euh, très bien... Euh, euh, très respectueux, ouais. très très respectueux. Qui a Et perdu euh, son papa vite. Hein. Oui, il avait 9 ans, Lis avait 12 ans, marc avait 18 ans. Donc c'est vrai que euh, c'était très difficile, une période très 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 très, très difficile. C'est euh, toujours, toujours un peu compliqué pour nous, même aujourd'hui, d'y penser. Mm -hmm. euh, c'est vrai que, on, surtout quand aussi, qu'il y a des périodes, bien sûr, hein, euh, euh, la le, le, période de, de fête ou la période aussi où ça s'est passé euh, toute ouais. cette période c'était cinq mois c'était très, très dur mais même aujourd'hui quand il y a parfois même des très bonnes, bonnes choses, des choses très positives il nous manque on, a, on aurait envie qu'il soit là, qu'il traverse la porte et qu'il dit voilà, me voilà euh, je donne un exemple, quand Marie s'est mariée ouais. ben, cet homme qui a amené Marie à l'hôtel donc, c'est vrai que, voilà, c ce sont des, des moments... C'est l'homme de la famille. C'est l'homme de la famille. On ne l'a jamais mis cette responsabilité hein, sur ses épaules, mais mm -hmm. c'est quand même, quelque part, euh, d'une manière euh, automatique qu'il a ouais. pris aussi cette... Euh, voilà, c'est aussi quelqu'un qui est très calme, qui est très posé. Et puis, nous, les femmes, on est parfois un peu plus... Euh, <rire> voilà, et Tom, il est là, il calme la chose. Donc, non, non, c'est bien, c'est bien. La famille, c'est très équilibrant je trouve, ouais. Et, euh, je pense que... C'est sûr que quand on a une famille
0: forte, on a plus de potentiel pour donner
1: aux autres, parce qu'on a plus soi-même. Hein. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est un, des, un des, euh, des mystères. Mais c'est vrai qu'on doit aussi être un exemple pour, euh, mm. pour nos enfants, comme mes parents ont été quelque part aussi mon exemple. Euh, c'est vrai que quelque part, on transmet... Euh, et ces transmissions, je pense que c'est peut-être aussi ça qui, quelque part... Moi, j'étais aussi prof pendant une année. Hein, donc, j'étais prof en terminale et en première ah. en Belgique, oui. Donc, je pense que cette idée de, de transmission, euh, c'est quelque va, chose qui est avec l'humanitaire et les conférences.
0: Hein. Absolument. C'est-à-dire qu'on on est dans un monde qui se ressemble hein. mm. l'enseignement, les conférences, quand on mm. partage son expérience, quand on parle mm -hmm. d'un sujet pour donner ses arguments... Mm -hmm. On est, est aussi vrai. dans une sorte de transmission.
1: C'est ça. C'est ça. ça. Mais c'est vrai que, bon, donc, euh, quand j'étais euh, prof, j'avais des, des élèves aussi euh, très euh, qui avaient à peine plus, plus jeune peine que moi. À peine plus jeune que toi. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai que mon papa était aussi euh, professeur et puis maman dans l'enseignement. Et puis, à un moment donné, bon, j'étais en plus embauchée tout de suite dans l'école dans laquelle j'avais été voilà. dans mon lycée. Donc, mes anciens professeurs devenaient euh, mes, mes collègues. collègues. Et tout d'un coup, je me suis sentie coincée. Je me suis dit, oula, euh, non, hein. non, 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 ça ne peut pas être ça toute ma vie. Et, et du coup, je voulais faire euh, de l'entrepreneuriat. Et c'est étonnant parce que euh, ce n'était pas forcément dans, dans les, les gènes au départ.
0: <rire> tu, tu dirais que sur, sur le moment quand tu fais ce choix, tu, tu, tu prends un risque
1: Oui. Bien sûr, bien sûr, tu prends un risque parce que voilà, tu, tu mets le pied dans l'inconnu. Mais je n'ai pas trop peur des risques en fait. Je pense que il faut oser. Euh, je pense que l'échec est possible, mais est-ce que l'échec c'est parce qu'on n'a pas réussi ou est-ce que l'échec c'est parce qu'on n'a pas osé Moi, je ouais. préfère. Euh, et puis euh, voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui probablement bloque beaucoup les femmes, c'est le fait de ne pas oser, parce qu'on est perfectionniste, on voudrait que tout soit parfait, on, on est très exigeante. Et on a, en on fait, a plus euh, de charge mentale que les hommes quand même. Je pense, je pense. C'est ce poids de tout ce à quoi
0: on pense oui voilà avant
1: la décision. Voilà, tant que les hommes, hop, ils y vont, et puis voilà. <rire> bon. Euh, mais moi, je pense qu'il faut vraiment, qu'il faut, faut oser. Et puis, rien n'est forcément non plus définitif. Hein. Je veux dire, on, on va faire un chemin. Si on se trompe, ça peut arriver. Ben, on recule, on prend un autre chemin. Mais on apprend quand même à chaque fois. Euh, mm. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. On apprend à chaque fois. Évidemment, euh, voilà. après, en tant que maman, on aimerait bien ouais. que... Euh, ouais, c'est la, euh...
0: la question que j'allais te poser. <rire> tu as été une maman dirigiste ou une maman euh, euh, permissive
1: je pense permissive, sincèrement. Euh, je, pense, je pense que mes enfants le diront aussi si, si tu leur mm. demandes. Je suis assez permissive dans le sens où toujours, je suis permissive, mais j'ai toujours été là. Mm. Je crois que c'est donc d'être de, de, à côté d'eux et de voir s'inspire confiance, on voit comment ils font et du coup on peut leur donner, on peut leur, leur laisser donner, voilà. ouais, du champ. Ouais. C exactement. Mon éducation était très sévère. Hein. Euh, mes parents étaient quand même très sévères. Et Bon. Euh, ce n'était pas toujours facile. Non. Euh, mais c'était peut-être une génération aussi. Oui, j'allais
0: te dire, c'est peut-être une question de génération. Parce que oui. la sévérité, ou en tout cas une certaine rigidité, ce qu'on hum. dit parfois sévère, c'était aussi très rigide. Hein. Il n'y avait, oui. avait pas beaucoup de place pour l'improvisation euh, dans ce type d'éducation. Peut-être que ça... Ça a évolué avec notre société. C'était mmh. peut-être la partie... Oui. En France, il y a eu mai 68. Peut-être qu'en Belgique, il y a eu quelque chose comme ça aussi. Mais je pense qu'avant mai 68 et après,
1: mmh. euh, la société était quand même moins rigide. Moins... Oui, je pense que... Je ne pense pas qu'eux soient conscients qu'ils étaient sévères. Non. Je pense qu'ils ont toujours fait, et c'est pour ça que j'ai jamais dit quoi que ce soit, ils ont toujours fait ça avec un bon cœur. C'est toujours pour ouais. faire Pour faire mieux bien sûr, avec amour, toujours. Euh, D'ailleurs, c'est un couple incroyable, mes parents. Donc, euh, ils se sont mariés euh, assez jeunes et bon, on dirait qu'ils sont encore des jeunes euh, amoureux. Ils marchent euh, dans le jardin, main dans la main. Mes parents, ils s'embrassent souvent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Beaucoup ouais. de tendresse. C'est ça aussi un très, très bel exemple. Et, et c'est vrai que c'est toujours très touchant de les voir ensemble. Euh, alors, c'est vrai que... Trois filles, peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'ils ont dit, oh là là <rire> Trois filles, c'est... Voilà, trois filles, voilà Trois jolies filles, trois, voilà. trois jolis filles. Bah, On était, je me rappelle, on était un jour, on était dans le sud de la France, et puis, je sais plus, on devait avoir 15 ans, 16, 17, parce qu'on a mm. un an de différence. Moi, j'avais même pas 17 ans, je pense que c'est plutôt 14, 15, C'est toi la 15, plus âgée C'est moi la plus âgée, mm. oui. Un an à chaque fois. Et on était, c'était à l'époque à tourette sur l'eau il y avait la fête du village... Et puis les garçons venaient crier en dessous de la fenêtre pour qu'on puisse venir avec eux au bal. Ce <rire> n'était pas possible. Hein. Donc mes parents ont fermé les fenêtres hors de question. Ils trouvaient ça incroyable que, que c'est... une bon, était là, on s'est dit bon, zut et flûte. Zut et flûte, hein. <rire> voilà. oui, vraiment zut et flûte. Voilà.
0: Est-ce qu'on se rend compte assez vite qu'on est joli ou pas bah, Parce que si y avait des garçons qui venaient réclamer de, que vous alliez au bal, c'est qu'ils vous trouvaient jolie. Donc est-ce qu'on est qu s'en rend compte assez vite qu'on est joli
1: je ne sais pas, ça n'a pas été, un, comment dire, euh, ça a pas été une, une préoccupation, en fait. Ouais. Je, me, je suis, comme j'ai dit, toujours restée vraiment moi-même. J'adore mettre, d'ailleurs tout le monde le sait, <rire> un jean, une chemise, des bottes, c'est mon, mon style. Je ne fais pas très attention, bien sûr, donc on... Surtout avec l'âge, quand il y a quelqu'un qui, 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 qui vous regarde, bon, mm. on est, forcément, on flatte l'ego. On, on est va, flatté, On ne va, oui. va pas se mentir. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est important en soi. C'est plus le fait de dire, de prendre soin de soi. De dire mm. que voilà, ne se laisse pas aller. On ne lâche pas. Hein, et par exemple, quand, justement, quand, quand Christian est parti, euh, pour moi, c'est très important... Que mes enfants continuaient à me voir comme une maman qui prenait soin d'elle, oui. euh, qui euh, voilà les pas, cheveux,
0: les mains, les yeux exactement,
1: pas euh, comme une je sais pas une personne qui est là dans le canapé, euh, euh, qui reste en, en pyjama toute la journée, qui sait pas ce qu'elle oui. qu veut. Pour moi, c'est important d'avoir un certain euh, euh, maintien, maintien, posture. Euh, pour, par respect pour moi-même et pour respect pour les autres. Euh, mmh. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Et puis, euh, bon, il y a... Voilà, être joli, c'est très, en plus, très subjectif pour beaucoup de gens. Donc, voilà, c'est une question de mmh. goût et les, les couleurs. Euh, donc, ça m'a pas préoccupée, on va dire, voilà, honnêtement.
0: Et tu pas préoccupée par le temps qui passe
1: Non plus. Non plus, mais alors, pas du tout euh, la seule chose que je peux peut-être dire, c'est le fait de, de ne peut-être pas encore avoir assez de temps pour faire tout ce que j'aurais envie, <rire> <rire> envie de faire. Euh, pourquoi pas encore apprendre des langues, voyager, euh, voilà. Donc, et, euh, mais sinon, le temps qui passe, là, je, euh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et même, euh, même euh, je ne sais pas, euh, plus tard, la mort et tout ça, ça me euh, je trouve qu'il faut être conscient de ce qu'on fait hum. le jour qu'on est là au jour le jour, quand on se lève le matin, euh, dire qu'on a... On revient à la liste des priorités du matin. Hein? Oui, c'est ça. Et puis de dire aussi que cette période qu'on a, euh, de, de, cette journée qu'on a devant soi, elle est toujours pleine de possibilités. Euh, ouais. Et moi, je suis aussi pour de se faire tous les jours un petit cadeau. Je trouve que ça, 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 ça aide beaucoup. Quand j'ai des gens qui sont un peu démoralisés, je dis, mais, mais fais-toi à chaque jour un petit cadeau. Ils ont dit, oui, mais bon, c'est cher. Je dis, non, pas du tout, parce qu'un petit cadeau, ça peut être un appel avec un ami, mmh. ça peut être un café. Alors, c'est un cadeau. Mais si, si on l'apprécie, si on l'apprécie vraiment, c'est un moment de bonheur. Et, et la vie ne peut être pas qu'un seul grand bonheur, c'est des moments de bonheur, des petits moments de bonheur, des grands moments de bonheur. Et après le temps qui passe... Bah, il passe pour tout le monde. Euh, ouais. euh, voilà, il, tout le monde euh, vieillit en même moment, euh, euh, et puis on apprend, et c'est intéressant aussi. Donc, euh, non, moi, bah, ça me préoccupe pas du tout. Et alors,
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: Ah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est effectivement peut-être un peu plus de temps pour euh, toi, pour moi-même. Oui, un peu plus de temps pour moi, perso, toute seule, moi-même. Euh, donc, euh, oui, voilà. Oui. Et puis une bonne santé, évidemment, ça oui, c'est essentiel. Sans la santé, euh, on ne peut rien faire. Euh, J'ai une toute petite enfin, alerte cette, cette année. Euh, je peux dire que là, euh, tout d'un coup, on se dit waouh. On va trouver du temps. Oui, oui, absolument. Donc, je crois que c'est ça qu'on peut me, me souhaiter. Et puis, et puis que tous ceux que j'aime aussi, euh, qu'ils qu vont bien qu'il ça se passe bien pour eux parce que je trouve aussi c'est difficile d'être très heureux quand quand il y a des gens malheureux qu'on aime autour de soi mais euh, voilà et de se soutenir voilà donc d'être là les uns pour les autres et ben merci Hilde merci ben, d'avoir passé ce moment avec nous ben merci beaucoup je ne c'était un peu comme une discussion avec une amie <rire> c'est très gentil oui. non c'était très sympa merci beaucoup à bientôt à bientôt